1: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ni de aquí ni de allí, con Michelle Aguilar. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Este es el episodio número 11 de la segunda temporada de Ni de Aquí, Ni de Allí. Dada la buena acogida que tuvo el episodio aniversario en YouTube, en esta conversación también podrás vernos allí. Mi nombre es Michelle, y además de compartir contigo nuestras historias sobre migración, he comenzado una newsletter en la que escribo sobre integración, aprendizaje intercultural, prejuicios identidades culturales en series, películas, libros e internet, por supuesto. En la primera entrega escribí sobre Yo Nunca, Never Have I Ever, de Netflix, una serie que nos cuenta las experiencias de Debbie tras la muerte de su padre. Debbie es un adolescente cuyos padres emigraron a los Estados Unidos desde la India. Yo Nunca presenta, en un contexto estadounidense, experiencias que las y los hijos de migrantes, Hemos vivido en mayor o menor medida conflictos culturales y familiares, el rechazo de nuestras culturas de origen en pos de una asumilación que nunca es completa. Poder ver que es normal sentirse así valida nuestras experiencias y resulta, hasta cierto punto, catártico. Si quieres saber más, encontrarás el enlace en las notas del episodio. Hoy me acompaña Jorge Trujillo, periodista en la revista Desbandada, Bazar Show Magazine, La Marea y reportero en El Comején. En 2018, Jorge codirigió Darío, un cortometraje que fue muy bien recibido en festivales de cine alrededor del mundo, como el New York LGBTQ Film Festival, el Festival Chileno Internacional de Cortos o el Festival for Young Film Lovers de Frankfurt. Encontrarás el enlace a la web del corto en las notas del episodio y allí podrás leer la sinopsis y ver el tráiler. Jorge es un oyente de Ni de aquí ni de allí, que nació en Bucaramanga, Colombia, creció en Asturias... Estudió periodismo y cine en Barcelona y hoy nos comparte algunas historias suyas desde Berlín. En esta segunda temporada hemos escuchado las historias de otros dos oyentes más. En los dos primeros episodios, Alexandra nos habló de cómo fue crecer sin sus padres que emigraron a Reino Unido, donde las condiciones para las hijas e hijos de inmigrantes no eran tan favorables, por lo cual no trajeron a sus hijas consigo. En el tercer episodio, Juan nos contó cómo se veía en Ecuador a las niñas y niños cuyos padres habían migrado y reveló que una de las consecuencias de haber crecido sin ellos fue una ola de suicidios entre adolescentes. Así que antes de empezar, quiero recordarte que ni de aquí ni de allí es un espacio en el que migrantes e hijas e hijos de migrantes compartimos nuestras historias con el mundo para aprender, comprender, conocernos y sanar. Y que estamos deseando escuchar la tuya. Puedes escribirnos un mensaje por Facebook o Instagram. Encontrarás más detalles en las notas. En este episodio, Jorge nos habla de cómo vivió su colombianidad. Hasta que en la adolescencia se la cuestionó. Nos recomienda una película y un libro sobre la relación entre las nacionalidades y los rasgos físicos. Y nos cuenta las reacciones de la gente al escuchar sus respuestas cuando le preguntan: ¿De dónde eres? Pues eres la primera persona para la que no tengo que pensar una presentación, ¿sabes? O sea, que sé que no tengo que escribir luego: ¿Cómo presento yo a esta persona? Porque tú tienes una biografía o una presentación en todos los medios para los que escribes. Entonces, la voy a leer vale. y después, de, a partir de eso, te voy a hacer como preguntas o bueno, con, sí, para, para conversar. 1987, asturiano de origen colombiano, adoptado por Cataluña y ciudadano de Berlín, pertenece a la generación perdida e indignada antes del 15M, cine, periodismo, política y radio colaborador de medios y proyectos en Berlín y Barcelona. La dislexia no le impide seguir. Y claro, o sea, es como en un párrafo hay un montón de cosas que digo, wow, wow, wow. No. o sea, te quiero preguntar muchas cosas. Así que, para empezar, vamos por lo geográfico. Uh -huh. Asturias, Colombia, Cataluña y Berlín. ¿De qué parte de Colombia vienes?
0: Vale, yo nací en en Santander, en la ciudad de Bucaramanga, que es la quinta ciudad de, de Colombia, que se encuentra, es una zona andina, que eh, la cordillera eh, andina atraviesa en tres partes a Colombia, y, y bueno, en una de esas partes, que está un poco cerca de Venezuela, eh, nací ahí, en la ciudad de Bucaramanga, que se llama. Y ahí, bueno, prácticamente esto a mi familia y, y sí, todo, casi todos. Uh -huh.
1: ¿Hay algún motivo específico por el que tu familia escogió Asturias?
0: Pues mira, cuando yo era pequeño y, mi, y, mi, y estaba mi hermano el, el mediano también, eh, nos fuimos a Bogotá, y lo, pero luego nació mi, mi hermano más pequeño. Entonces, mi madre, claro, con tres hijos, era una madre soltera, y tuvo que buscarse la vida y acabó en España. Entonces, por circunstancias entiendo que el, eh, ella, eh, su marido que es el padre, que es nuestro padre con el que crecimos, no es el biológico pero es el, 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 con, el con el que crecimos, era es, es asturiano y entonces supongo que creo que se conocieron sí no sé en, en León o algo así y luego ya bueno hicieron familia y demás. Eh, mi madre nos llevó a España. Hacia España Llegamos a León en, en, en primera, por primera vez, pero lo estuvimos unos pocos meses y luego ya nos establecimos en, en Asturias. Uh
1: -huh. eh, dices que tienes también bastante familia en Asturias, ¿verdad? O sea, me dijiste la última vez. Sí, así.
0: porque uh -huh. mi madre fue la primera que abrió la puerta. Eh, fue, uh -huh. Es como la, la típica mujer ¿no? latinoamericana, así, de madre soltera, luchadora, y que echada para adelante, como, como dicen allí. Y ella abrió la puerta y de ahí se vinieron todos... Uh -huh. eh, sus hermanos y hermanas, o sea, mis tíos y mis tías, con su respectiva familia, poco a poco, no de golpe, pero fue como poco a poco llegando a lo largo de todos esos veintipico años que yo, eh, bueno, desde que yo llegué. Uh -huh. que primero vino mi, mi hermano pequeño, luego el, el mediano y el último fui yo en el 98. Y desde entonces, pues claro, eh, fue a partir del 2001 cuando empezaron a venir todos mis tíos y mis primos y hasta ahí, tíos segundos, primos segundos, o sea, sí. es que es, es, es una cosa impresionante porque repartido en, 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 en toda Asturias hay familia de, de o sea, próxima de los primos uh -huh. y tíos, y también hay segundos, tíos de mi madre, eh, primos de mi madre, o sea, es una cosa... Luego también tenemos en, en Arevalo, en Ávila, y en Madrid también tenemos familia, en, wow. Astur en, en Asturias y en, y en Barcelona, o sea, que sea, sea una reta ahí como muy, muy grande, ¿no?, de ya que tenemos.
1: ¿Qué te llevó a Cataluña? Fue lo a... que creciste y estudiaste en Asturias, ¿verdad?
0: Sí, y yo fui a... a yo fui en el 2008, ya, ya había ido alguna en el viaje de estudios de, del Instituto de Segundo de la ESO, había ido a Barcelona, pero esa cosa de que a, los, a esa edad, 13 años creo que tenía, fui o oh, 14, no me acuerdo. Eh, que eso es una anécdota curiosa porque en el viaje de estudios ese segundo eso, uno de los destinos era Barcelona pasamos por varios sitios y años después cuando ya vivía en Barcelona que fue como a partir del 2008 si no me equivoco la primera vez que fui después de ese viaje y luego recuperando esas fotos del viaje de estudios dije madre mía si yo ya he estado en Barcelona y, y ni me enteraba ¿sabes? <risa> porque era claro, a los 13 años yo estaba con los amigos en el viaje de estudios guiados por el profesor y no me, lo que te importaba es estar con los amigos y da igual lo que veías ¿no? Pues me llevó a Barcelona. Fue curioso porque yo empecé la carrera en Salamanca, pues la acabé en, en, en Barcelona. Uh -huh. Pero Barcelona no era mi no era mi, mi donde yo había pedido el cambio ni nada, sino era Madrid. Pero no me salió y me salió Barcelona. Uh -huh. Entonces me quedé me quedé en Barcelona porque creo, no sé, hubo una muy buena conexión. También es cierto que no es lo mismo llegar a trabajar que estudiar, ¿no? Y estudiar. Uh -huh. eh, pues siempre te haces un grupo más fuerte, y como yo siempre estaba muy involucrado con temas de política, pues como que entendí muy bien la historia catalana, entendí muy bien todo lo que se movía allí, y Barcelona se me abrió como una puerta muy grande y muy, muy bonita, ¿no? Para que me acogió bastante, y quizás también me voy con mucha gente, claro, no que iba de paso, sino que era de allí, y quizás... Pues tuve muy buena conexión y acabé. Bueno, yo la sumo como mi ciudad porque también de los veinte y pocos hasta los treinta y pocos es donde he vivido las, grandes, las experiencias más importantes, siendo yo consciente de haberlas vivido, ¿no? Entonces Barcelona es como mi casa porque es desde el primer trabajo, desde acabar la carrera, desde el máster, desde el primer proyecto audiovisual. Eh, los primeros grandes y dolorosos amores, o sea. Todo, el, el convertirse también, el, el catalán en una lengua que, que, que empecé a dominar, pues se convirtió como en, en, en mi sitio y, bueno, prácticamente me llevaron los estudios que, y, y no era, fue mi primera opción, pero me acabé enamorando y me acogió, me acogió, bueno, prácticamente la gente de allí y, y Barcelona, pues como, como uno más, ¿no?
1: ¿Y qué te llevó a Berlín? ¿Qué haces en Berlín?
0: <risa> ¡Wow! <risa> Otra historia más sí, yo, yo creo que es curioso, ¿no? porque eh, yo sé por qué vine pero siempre uno va de, redescubriendo cosas, ¿no? primero vine porque a, a, por dos razones así grandes, una, bueno, no tenía trabajo y también el tema de audiovisual en España y en Cataluña era bastante complicado
1: sí.
0: y yo tenía ya un contacto con una productora con la que hice un documento un, perdón, un cortometraje de, eh, una productora que de Berlín que es un amigo y demás entonces dije, bueno, me quedé sin trabajo, voy a intentar eh, esta opción, ¿no? Y también estaba la otra opción de, mira, eh, mi inglés no es muy bueno, eh, me, me empecé a interesar por el alemán y dije, ¿por qué no lo intento? ¿no? No, no, nunca he vivido desde que me fui a España, que es donde crecí, nunca me, nunca me fui a... Nunca, nunca he estado en otro país, de verdad, nunca he... Eh, eh, He experimentado, digámoslo así, la, la sensación de vivir en otro país, ¿no? Y, y era un reto. Yo hice un Erasmus en la mitad de carrera, pero salió mal, me tuve que regresar antes del Erasmus, entonces me quedé con la espinita ahí, ¿no? Y dije, mira, Berlín es una ciudad que me gusta, la historia me gusta, tengo el, la posibilidad del, del tema de la productora y. Bueno, es un reto, ¿no? Era también un reto por el idioma. Yo, el, la asignatura que peor he llevado siempre ha sido el inglés y, y ahora no solo vengo a inglés, sino vengo a estudiar también alemán. Sí. Entonces, bueno, es como una, un cúmulo de cosas y... Pero aquí, bueno, dije, ya si quieres hablaremos todo lo que... Esos son, digamos, los, los dos las dos razones por las que me vine, pero luego aquí acabé comprendiendo muchas más cosas del proceso de migración y entender cosas de mi familia, entender cosas de, de, de la migración de mi familia y bueno, todo, he estado como vinculando la propia experiencia vital que he vivido aquí con, con cosas que, que bueno, que me han ido matizando y desarrollando en este tema que yo creo que es, es para mí muy importante
1: Bueno, no, puedes hablar sobre eso ya, porque <risa> fuiste tú el que el que me encontró, ¿no? Eh, sí. Normalmente, o sea, la primera temporada tuve que yo ser la que va buscando a la gente y esta segunda temporada solo he tenido que buscar a unas, sí, dos, dos, tres personas. Pues eso, cuéntame más.
0: Pues, a ver, eh, eh, viene de largo, ¿no? Eh, voy a intentar hacer también otro resumen así súper rápido. Claro, yo, yo de, de adolescente yo rescataba mucho esa cosa de, de, la, de la colombianidad, ¿no? Yo era colombiano, también es que lo vivía y lo sentía y todo, aunque mi, mi padre de Asturias es, es asturiano y teníamos esa parte. Luego el instituto y el colegio era también otra cosa, y luego con los amigos, pero en mi casa se sentía, o sea, porque venían, venían todos mis tíos, mis primos, esas reuniones, toda era música colombiana, comida colombiana. Entonces, claro, uno queda que no se va, y también porque uno sabe que viene de fuera, ¿no? Pero... Mm. Pero digamos en esa época en la que solo llevaba como, yo qué sé, 10 años en, sí. en, en España, tendría 18 o así, rescataba uh -huh. eh, mucho. Yo, yo era colombiano, colombiano, colombiano. De hecho, tenía una obsesión muy fuerte con Colombia. Empecé, bueno, tanto a, a leer sobre historia de Colombia y demás. Y yo decía que me quería regresar a Colombia, no sé qué. Entonces, también es cierto que cuando fui, me, me dio un, a los 18. Para mí fue un choque importante, ¿no? Porque yo pensaba que sabía cómo era Colombia, pensaba que me, me movería por Colombia. También me había idealizado una Colombia que, que, que es como yo me la imaginaba, pero es pero muy diferente también pisarla Bien. y sobre todo con una cabeza que se educó en, un, en colegios y en institutos de, de España. Entonces, para mí fue un choque porque yo no, me, yo no sabía qué hacer allí cuando fui, fui solo. Claro que tenía familia y demás, pero era como, vale, eh, estoy en un país que pensaba que conocía y no. Entonces, bueno, poco a poco, pues también fueron pasando los años, hice la carrera, eh, acabé en Barcelona y en Barcelona hay pocas cosas que, que me gustan de este político, pero lo, lo único que me gusta es lo de, eh, eh, catalán es el que vive y trabaja en Cataluña, ¿no? Catalán es el Ajá. que vive y trabaja a Cataluña, ¿no? Eh, el, el Puyol, que no me gusta políticamente, pero, pero esa frase yo cuando la, la oí porque de hecho me la dijo un profesor que fueron dos uno me dijo, un profesor que aprecio mucho y que tenemos aún contacto de, de, la, de, la, de la facultad me dijo, es que tú has encajado muy bien en, en, en Cataluña porque no sé exactamente cómo me lo dijo, pero lo que me dijo me, me tocó mucho, me dijo porque tienes esa, esa cosa esa nostalgia eh, que es muy, muy, muy de, de, de Cataluña, de, como todo, tiene el proceso histórico nacional bastante complejo, ¿no? De, de conmemorar las derrotas y todo eso. Entonces, yo era muy así, ¿no? Muy con esa, con esa nostalgia, con esa piña que se hacía y me dijo que encajó muy bien. Y luego un amigo me dijo, me dijo. ¿Por qué, ¿Por qué te empeñas tú en, en, en decir tanto Colombia, Colombia, si tú casi no eres colombiano, eres más de aquí que de allá? Y esas dos frases, claro, sí. se me quedaron aquí y le fui dando vueltas y, como que de esa frase inicié todo un proceso. A, y también, también es cierto, al salir de Asturias me di cuenta de que habían otra gente como yo. Entonces, eso también me, me abrió esa puerta, ¿no? Porque, claro, para mí era... Nosotros éramos en, 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 mis hermanos y yo éramos los, los primeros morenitos de, de, del, del colegio, del instituto. Y poco a poco, cuando iba llegando más la migración, a finales de los, de los 90 y, y los 2000... Eh, para nosotros era una noticia. Oh, ha llegado una chica colombiana, una chica de Ecuador al instituto. Era, era la noticia del día para nosotros en casa, ¿no? Era como, ay, ¿sabes? Era súper gracioso y super. Ahora lo recuerdo como muy bonito, ¿no? Pero para entonces era como la noticia de hoy era que ha llegado una chica nueva colombiana o, una, o un chico nuevo de Perú o lo que sea, ¿no? Una dominicana. Entonces como todo, todo eso eh, y con las frases esas que me dijeron. Y, y al conocer más gente, en también es cierto lo que los años que estuve en Salamanca conocí muchos colombianos y ahí fue como el primer toque también de decir, vale, ellos son colombianos, yo lo soy también de nacimiento, pero es cierto que culturalmente, o sea, yo estaba con, con, con los españoles y era curioso, ¿no? Porque yo quería estar con los colombianos, pero me entendía más con los españoles, era una cosa muy curiosa, ¿no? Pero bueno, eh, cuando conocí mucha gente adolescentes, yo ya tenía veintipocos, y y, pero había bueno adolescentes o, o hermanos y demás, o bueno, un montón de gente que conocí en, en, en Barcelona me di cuenta de que empecé como a, a pensar claro, es que, es que hay mucha gente española que no es que no tiene rasgos eh, caucásicos que no son blancos, que no son mediterráneos, sino que ya sea porque hayan crecido, hayan venido de pequeños o porque hayan nacido Incluso en Barcelona, ¿no? En Cataluña, que tú ves a la gente de, de origen migrante negra de África hablando un, un catalán muy perfecto y, y, ¿sabes? Y dices, claro, es que ellos son catalanes aunque la gente no los vea como catalanes, o ellos son españoles aunque no los se vean. Y todo eso, pues, me, claro, también estos es son procesos muy largos y alargados, ¿no? También es cierto que cuando empecé a, a, a hablar en catalán y demás... Eh, fue, fue muy, ha sido muy interesante el, ese proceso porque eh, de lo poco que sabía de asturiano, que nunca me interesé, claro, ahora me arrepiento de, de porque creo que tuve dos años asturiano y luego era optativo, ya no, como no es oficial, no lo, no, no lo seguí eligiendo. Y luego cuando cat, empecé a, a dominar más el catalán, pensé, jolín, ¡Qué rabia! O sea, el catalán se ha convertido en mi segunda lengua y el asturiano lo estudié dos años y no nunca lo elegí más porque pensé que no valía para nada. Y, y, y sabes, yo decía, pero no, ¿cómo, ¿cómo es posible? Ahora tengo una obsesión por conseguir libros de gramática de asturiano y, y empezar a estudiar, pero claro, yo creo que con el, con el alemán de momento tengo suficiente, ¿no? <ríe> pero bueno, todo esto eh, venía a empezar a desarrollar una, una cosa de de decir, ostras, es que habemos gente, somos, hay muchos perfiles, muchas personas, que sí, que, que, que a lo mejor no es una cosa de 100%, porque estamos en medio, no sé no sí de dos culturas, pero sí de dos, un origen y uno donde creció, pero, pero ahí me da mucha rabia, por ejemplo, el, me pasó en el, el máster, que teníamos que presentarnos y yo dije, bueno, pues yo me llamo Jorge, me, me apunté al, al, al máster de, de cine porque, bueno, lo me gustaría escribir y dirigir pelis y vengo de Asturias. Entonces el, el profesor se quedó pensando y me dijo, eh, pero de Asturias, Asturias, y yo le dije, sí, sí, de Asturias, del norte de España. <risa> y, me, y no le cuadraba, ¿sabes? Entonces, es, es, para mí fue también un episodio muy es significativo porque pensé, claro, es que las respuestas que damos los hijos de migrantes los segunda generaciones o, sí, las, eh, es, o los, como se dicen los racializados, son muy cuestionadas, ¿no? ¿Por porque tú das una respuesta porque tú la sientes, pero te lo cuestionan. O sea, te hacen dudar, pues a lo mejor, ¿sabes? Y también, también me pasó lo contrario con, 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 con gente latinoamericana. Que ellos venían mayores y, y demás, y ellos me decían que yo quería renunciar a, la, a Colombia y Latinoamérica, que yo, no, pero es que no es nada de eso, es que yo adoro Colombia y, y tengo, un, y América Latina para mí es, sí, es, pertenece a mi sangre, a mis orígenes, pero es que claro, yo mentalmente, o sea, la cabeza es una cosa, y, o sea, o lo que quiere decir, que es lo que, la última frase que he descubierto también por, por una escritora, que es, los rasgos no tienen nacionalidad, ¿no? Entonces, todo, digamos, todas esas reflexiones, que son muchas más, me llevó a, a, querer, a, a querer como retratar esas personas o a, o a intentar hacer algo divisor. Lo que pasa es que con esta situación actual, pues, he hecho un poco de paréntesis porque también han venido muchas cosas. Entonces, me llevó a, a buscar información sobre segundas generaciones y ahí es cuando te encontré a ti en el podcast, ¿no? Empecé, creo que porque yo estoy en el, en el iBox. Eh, puse Segundas Generaciones, buscar programas de Segundas Generaciones o migración en España, bla, 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 porque quería recopilar mucha información. Y de repente me apareció tu programa y empecé a escuchar uno. Y yo te dije, wow, qué guay, Esa, qué guay esas entrevistas, qué guay esta chica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo está planteando? Y demás, y fue cuando te escribí. Entonces, por eso todo este rollo es para, para explicar por qué he llegado a, a contactarte y por qué he llegado a, a ti, vamos.
1: Bueno, yo solo eh, te iba a hacer como un par de comentarios a lo que acabas de decir. o sea, Lo último, lo último, eh, de, de, de la gente en España que cuando les dices que vienes de un sitio, pues ah, no me ha pasado eh, mucho porque no he salido de Cataluña a hacer mm. otras cosas que no sea turismo. ¿Sabes? E incluso cuando hacía turismo... Cuando nos preguntaban, eh, creo que cuando en verano que fui con mis padres y mi hermano a Huesca eh, para subir a un museo en una montaña, no sé, algo así, nos preguntaron de dónde veníamos, ¿no? Y era como,
0: yeah. <risa> la pregunta
1: es muy rara. O sea, yo no sé cómo responder a esta pregunta. Y mi padre, mm. o sea, mi padre no se lo pensó, era como de Barcelona, ¿sabes? O sea, no sé, no, para mí era como súper, esta pregunta me da miedo, es terrible, sí. es dramática. Pero mi padre de Barcelona, y la señora puso en el código postal de Barcelona, o sea, porque para ella lo que le interesaba era registrar qué clase claro. de turismo se estaba recibiendo en ese museo, y yo era pequeña, o sea, creo que tenía 15 años o así, y para mí ya era esa pregunta un mundo, y, sí. y ¿sabes? Y es como, wow Y todavía no había llegado a, a lo peor, o
0: sea, ya.
1: Y, en, y aquí en eh, Alemania... Creo que fue más en España que me pasó lo que tú has comentado, de que mm. los colombianos eh, te dicen que estás renunciando a tu eh, colombianidad, si existe eso, o es una sí. palabra, y que um, son los que vienen directamente de Colombia. Mm. Pues en mi caso, eh, aquí en Alemania lo he notado más, o sea, para mí todos los ecuatorianos que venían de Ecuador directamente a España eh, ya su presencia ya me cuestionaba a mí eh, uh -huh. si era ecuatoriana o no, o sea, aunque no dijese uh -huh. nada. Y era algo mío que había que trabajar. Pero ahora que ya está trabajado y tal, cuando me pasó la semana pasada que estaba en la reunión y hubo un conflicto cultural, generacional, eh, estaba, estaba reunida con un grupo de latinoamericanos, o si sea, reunida tampoco se puede con muchas personas, pero éramos como tres, cuatro, y éramos de diferentes generaciones, todos de Latinoamérica, y yo era la más joven, y eh, había un ecuatoriano que como tuvo un comportamiento machista, las otras que eran más jóvenes le saltaron encima, sí. eh, él intentaba como buscar eh, alguien que le apoyase en el, en el conflicto, ¿no? Y entonces empezó a, a hablarme como es que tú no sabes eh, cómo es en Ecuador, no sé qué, tal, tal, ¿sabes? cómo intentar eh, apelar a esa parte de la identidad como débil, sí, claro. o sea, porque está trabajada y yo tengo muy claro quién soy, de dónde vengo, eh, qué, qué soy, y no, no, o sea, me quedé como súper, o sea, lo que estoy intentando sí. es súper, no sé, violento.
0: Hay varios episodios, ¿no? Pero eh, uno, uno aquí, aquí en Berlín eh, es cuando es. Eh, yo, yo siempre digo español y la gente ah guay wow, no sé qué dónde en España no sé qué y bien bien hasta ahí bien sí. pero conozco cuando pero cuando conozco españoles aquí excepto mi grupo que que también es como nos movemos un poco por tema político y demás son bastante abiertos en ese sentido y, no, y nunca lo han cuestionado pero en otros casos en, recuerdo en una clase de alemán que había llegó una chica de, 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 también de España y cuando nos presentamos y demás yo dije que era de España y la chica me dice pero si no eres de España, porque dices que eres de España, yo como que no, sabes, me quedé, o sea, me quedé tan a cuadros que no supe, o sea, me quedé, desde que lo dices, ¿por qué no respondí tal? Pero es que me quedé, o sea, ¿cómo se atreve, cómo se atreve a, a cuestionarme, primero sin saber quién soy yo, ni mi vida, ni nada, a decir que no? Y luego también tuve con un colega de aquí, que es súper majo y demás y es un tío muy... Es muy respetuoso y muy tolerante y es así bastante, compartimos muchas cosas, pero siempre, siempre estuvo cuestionándome que por qué, que por qué, que por qué no decía que era de Colombia. Y yo le decía, a ver, sí soy de Colombia, pero lo complicado es que, claro, nosotros tenemos que dar, un, cuando alguien dice, no, pues vengo de, yo qué sé, de Valladolid, de, de donde sea, de, de Oviedo, de Bilbao, ya está. Pero nosotros tenemos que dar una explicación mucho más larga. ¿Por qué no aceptáis de que, de que es una y ya está? Y, ¿O por qué? O También estoy con la lucha de. No sé si has visto la película Flores de otro mundo de Chiar Boyain. Yo te la recomiendo porque es maravillosa. Además, se trata de, de la migración de, de, de finales de los, de, de los 90. Cuando llegan. Bueno, es que yo me siento identificado porque se es que llegaron. Uno, eh, la chica es dominicana y trae a sus niños pequeños negritos a un a un pueblo de, de Castilla-La Mancha. Y entonces, eh, claro, yo digo, cuando vi esa película y abrimos ese debate en, en el cineforum que hacemos aquí en un café, eh, yo dije, mira, es que esta gente, estos niños crecieron y son españoles. O sea, eh, hay que, es, en el siglo XXI, Europa y España tienen que darse cuenta de que no es blanca. O sea, de que ya no es puramente 100% blanca, de que ya hay españoles europeos, bueno, ya no te digo en Francia, ya no te digo en Inglaterra, ya no, digo en, ya no te digo en Estados Unidos, ¿sabes? Hay gente española negra, hay gente española con rasgos latinoamericanos, hay gente española con rasgos asiáticos, y no se puede, o sea, en, en los rasgos en el siglo XXI no tienen nacionalidad. No, o sea, por, por la misma globalización, para lo bueno y para lo malo, los rasgos no identifican a nadie porque sea de un país. Es como, también en Barcelona me pasó una chica que es alemana y es alta y demás, pero yo pensé ah, tú eres alemana, no tenía ni idea. Y todo el mundo me dice, claro, no se le nota. Y yo, es que yo no pienso en, en que un rasgo sea de un país. Entonces, ¿sabes? O sea, como que mi cabeza funciona de otra forma, que para mí una persona puede ser de cualquier sitio y yo, ¿sabes? No, no no lo relaciono con un país, no sé si sí es curioso porque quizás solo lo entendemos pues nosotros, ¿no? O sea, todas nuestras, la, todas las segundas generaciones que somos las que hemos vivido con esto, ¿no? O porque, o porque tenemos ese matiz, ¿no? Con, con, con esas respuestas. Y, pero sí, bueno, en Cataluña también es cierto que esa fue la primera vez donde, donde yo sentí discriminación. Mira que llevaba ya muchos años en, en, en en Asturias y, y un, un par de años en, en Salamanca, cuando empecé la carrera. Pero, pero recuerdo que en, que en Barcelona, claro, también es una ciudad mucho más grande y hay mucho más gente de, to, de todos lados. Recuerdo una, una situación así bastante rara en la que yo iba en bicicleta por mi barrio, en Sants, y habían personas en, en la carretera y, y no estaban en la acera, y entonces yo les timbré para que me dejaran pasar. Y no sé qué me contestaron, que, eh, y yo, yo les contesté en catalán, y, y me miraron y me dijeron, ahora tú parlas en catalán, ¿sabes? Como tú, sudaca de mierda, ahora me estás hablando en catalán, ¿sabes? O sea, en fin, como con muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que también, sí, yo, yo creo que esa definición que has hecho es, la, es con la que me siento mucho más cómodo, ¿no? Eh, también, claro, es, no, es una, no es la respuesta rápida de soy de tal soy de tal sitio, sino bueno, es un poco más compleja, pero bueno, quizás en eso también está nuestro, nuestra riqueza y nuestra mirada, ¿no? Y, y nuestro sentir, ¿no? Porque es un sentimiento también, ¿no? Porque yo, claro, evidentemente, yo a, a, cuando escucho canciones que he escuchado toda mi vida en mi casa o películas, yo cuando, también cuando, cuando tenía esa obsesión por Colombia, su... Supe tanto de Colombia y, y, y consumí tantas cosas de Colombia que, claro, yo las siento como mías, pero es cierto que, que me emociono mucho más, no sé por qué, con, con cosas de España, pero, pero porque son los años. Yo creo que cuando tenía 18, llevaba escasamente eh, 10 años en, en, en España y ahora que voy a cumplir 33, pues llevo 20 y pico años. O sea, también esa distancia supongo que, que afecta más, ¿no? Y y, su, y, y y las experiencias vividas entre la adolescencia y, y, y la década de los de, de mis 20, de los de, de los 20 a los 30 han sido como muy importantes, ¿no? Y supongo que eso ha marcado mucho, pues, mi madurez, la formación, el, los sentimientos, el, los tipos de arraigo, y supongo que todo eso ha influido, ¿no? Y evidentemente Colombia para mí es es el país donde nací y, son, y es mi sangre y es parte de mi cultura y lo y lo entiendo pero claro, España es que es el país que me... bueno es, es el, con el en el que crecí y en el que tengo pues este marco cultural para lo bueno y para lo malo
1: Sí, entiendo totalmente todo lo
0: que dices
1: nos hace más uh, flexibles en muchas cosas
0: mm. sí.
1: somos capaces de empatizar de otra manera y Sí, o sea, moverse por la sociedad alemana porque también es muy compleja, al menos, si sí. sí, tú, bueno, estás en Berlín, seguro que lo entiendes, a mí no me ha pasado en Tübingen, eh, los estudiantes que españoles con los que me he cruzado, cuando yo les digo, sí, vengo de Barcelona, eh, es de, pues no ponen cara de, hmm. ¿sabes? Yo creo que también es generacional. Ellos ya. son más jóvenes que yo, porque la mayoría que vienen claro. de Erasmus son más jóvenes que yo. Entonces ya están acostumbrados, porque en su clase seguramente habían tres o cuatro niños de origen latinoamericano o de otro origen.
0: Claro.
1: Y ya no es tan chocante para ellos ver a alguien, ¿no? En el caso de los latinoamericanos en Tübingen, hay una señora ecuatoriana que me presentaba al principio diciendo: Es es ecuato no es española con cara de ecuatoriana.
0: <risa> <risa> <risa>
1: y, no, pero, o sea, lo aprecié mucho porque. No me pedían explicaciones después, porque claro, yo sí que eh, me identifico con mucho orgullo de ser ecuatoriana también. Eh, hay cosas que sí sé de Ecuador, pero hay otras cosas que no sé. Hay cosas que he vivido de una forma y se vive realmente de otra. Mis padres uh -huh. han adaptado las costumbres como han querido, ¿sabes? Entonces, tengo cosas de Ecuador, pero no de la misma forma que tendría un ecuatoriano o de la misma forma que yo habría tenido de haber crecido allí. Exacto. Entonces... Está ahí como una mezcla especial y uh -huh. me gusta mucho porque los ecuatorianos que he conocido o los latinoamericanos que voy conociendo me enseñan eh, uh -huh. esto es así, eh, esto se hace así allí, eh, esta palabra la conoces, uh -huh. eh, si no la conozco me la, me la explican, ¿sabes? Entonces es un poco de, aquí me he vuelto más latinoamericana de lo que era en España, <risa> Y una cosa que mi padre me decía al principio, en el primer año en Alemania, porque en el primer año solo conocía eh, gente internacional y a algunas latinas, a algunas hmm. chicas latinas, y me decía mi padre, ¿tú has ido a Alemania a hacerte más latinoamericana o aprender alemán? Porque claro, era como, yo había venido a aprender <risa> alemán, y era como las dos cosas al final, al <risa> final no han sido las dos cosas, pero sí, es, es un poco... Um, violento, la forma en la que a veces la gente se puede eh, mm. referir, como que te, no solo a nosotros ¿verdad? como latinoamericanos, sino aquí um, estoy muy interesada en los afroalemanes y sí. cuando les preguntan eh, es como que te exigen el historial familiar de sacarnos tu partida de nacimiento y, y es muy violento, es muy mm. violento no, no, no tendríamos que pasar por esto, o sea ah. En
0: fin. Sí, yo supongo que, que, son, que son es una cuestión de tiempo, ¿no? Aunque ya digo que la, la, la escritora esta que... Ahora no recuerdo el nombre, pero... Eh, bueno, lo, luego creo que te lo digo. Ella decía... Vale, es, es cierto que eso es cuestión de tiempo, es cuestión de generacional, ¿no? De, también que, pero es que, claro, ya tiene como 30 y largos años y dice, pero ¿cuánto tenemos que esperar, sabes, para que nos acepten como... Como parte de la sociedad de la que somos parte, ¿no? Uh -huh. Es un poco así. Pero mira, hay una cosa muy curiosa porque, eh, de lo que tú has comentado, que en mi, en mi caso, yo cuando fui a Salamanca y empecé a conocer otros colombianos que no eran de mi familia, fue el momento como más colombiano más de la explosión de, de descubrir y acababa de, de venir de, de vacaciones de Colombia que estuve dos meses en verano o sea era como todo wow, Colombia, Colombia 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 ¿no? y y fue curioso porque también llegué a, a, a Barcelona cuando se empezó a hablar del procés y todo esto ¿no? Y, y toda esa cuestión de identidad, la cuestión de la nacionalidad, que también fue cuando me transformó, o sea, cuando con todos los episodios que te conté y demás, también cuando fui fui empezar a reflexionar sobre ello, ¿no? Pero es curioso que eso, que, que en Salamanca tenía como mi, mi explosión más de colombianidad, luego fue la transición... Yo, yo llevaba incluso banderas de Colombia en, en, en la, en aquí, sabes, de las pulseras y claro y fue todo el, todo el tema con Cataluña, además, porque yo lo viví allí y al principio no lo entendía, pero claro no era normal, y, pero luego ya cuando con los años y con la experiencia y con la cuestión de estar en los barrios en, la, en tema político y demás, lo, lo, lo comprendí, tengo una posición sobre ello, pero pero empecé a no, ya, no, ya no me gustan, por ejemplo, las banderas, ¿sabes? Yo antes podría coger una, la bandera Colombia o no sé qué y demás. Y pero es que ahora les tengo... Uh, porque sé que también en Colombia la, el uso de la bandera, el uso del nacionalismo colombiano es súper intolerante. Entonces, no me gustan eh, las banderas y también con todo lo que se vio en, en Barcelona. Y yo aceptando que Cataluña, por ejemplo, es, yo creo que es una nacionalidad histórica, pero sin meterme ahí, no, ya no ya no quiero las banderas y es curioso porque ahora en Alemania nunca me he sentido tan español como ahora desde que vivo en Alemania sabes y es curioso o sea te hablo de, de Salamanca no y demás en Asturias era como bueno era adolescente era neutro salía de fiesta no sabes empezaba con curiosidades pero con cosas con, pero no pero bueno no no era no no me ocupaba la cabeza ni leía como como lo puedo hacer después no y, y es eso, y es curioso porque, claro, eh, quizás sí, porque, claro, mi, 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 mi grupo es español, que aunque no tiene por qué, pero bueno, es, mi grupo es el de aquí, es, es, son estos españoles. También he sido que es, es donde he conocido eh, andaluces, porque yo no conocía andaluces, así, de amigos, y aquí es donde tengo amigos andaluces, y es genial, ¿sabes? Porque siempre eran Asturias, el norte de, de España, después de, de Cataluña, ¿no? Todo ese proceso me llevó, a que cuando salgo de, de España, lo que he hecho de menos es España, porque es lo que he vivido, ¿sabes? No puedo... He hecho de menos a Colombia cuando voy... cuando voy de, Me acuerdo de las vacaciones que he ido, pero claro, lo que he hecho es, de menos es estar en España, esa nostalgia de, de, de regresar al país, de regresar a casa, y esa es España. Entonces, cuando más español me siento, entre comillas, es porque estoy aquí, ¿no? En, en, en Alemania, entonces... Claro, todos esos sentimientos y todas esas cosas, pues, lo hacen a uno, pues, bueno, pensar sobre, sobre todas estas cosas.
1: En mi caso, eh, yo, bueno, si sabes un poco de cómo nos, las divisiones que hay entre ecuatorianos, yo siendo de la sierra, con rasgos de sierra, eh, más indígenas, y los, tenemos el conflicto con los costeños, que ah. ellos se mezclaron más con los españoles, entonces la mayoría son más blancos, o... Hay también eh, afroecuatorianos que se, mm. tienen más rasgos de ascendencia de, de, de africana. Y había esa división super pam. Yo no. eh, en, en Barcelona crecía como serrana y cumplo estereotipos de serrana, físicos, eh, de carácter a veces incluso, porque los costeños dicen que somos más inteligentes y que por eso acabamos más en la universidad. Cosas que digo, me parece una estupidez, me parece una estupidez, y, en fin, es como, vosotros os estáis diciendo a vosotros mismos tontos, o sea, no. Ya, yeah, ya. Yeah. No, no tiene sentido para mí. Pero bueno, en ese sentido, yo crecí con eso, y en mi casa era lo único que me decían, como, no, mis padres no, me, no me, me inculcaron estereotipos dentro del ecuatoriano, más que para explicarme cosas, porque me decían, o sea, te van a llamar así porque en Ecuador es asada tal, tal. Y yo, vale, vale. Wow. Y cuando llego aquí, yo toda mi vida he crecido con eso en la cabeza. Yo, sierra. Mm. Yo soy de sierra. Pero cuando llego a Alemania, extraño la playa, extraño el mar, extraño las gaviotas, <risa> la sal. Y claro, esto y, y la comida, cuando me preguntan los ecuatorianos aquí, ¿qué es lo que extrañas más? no Y yo, el encebollado, el ceviche, todos son platos de, de costa ecuatoriana, wow. porque como crecimos en la costa, mi madre preparaba cosas de costa, a pesar de que ella es de la sierra, ha crecido en la sierra, todo sierra, mm. pero como habían ingredientes más baratos para hacer comida de costa, yo crecí con cosas de costa, entonces sí, yo, yo tengo como, sí, eh, los rasgos fenotípicos de sierra, pero mi alma, mi vida, mi cuerpo es de costa, o sea... Ya, ya. Yo, además yo... en Barcelona, claro, sí. es que... Y para mí la humedad de, del mar es me encanta, o sea, yo mm. cuando estoy en Madrid lo paso mal, es seco, es solo mm. el verano, ¿no? Entonces, <risa> es un poco de, somos somos una, una mezcla así, y mm. cuando vine aquí me di cuenta de que, no, o sea, mm. sí puedo haber nacido en la sierra, sí puedo tener esos rasgos fenotípicos, pero mi cultura, mi cuerpo, no responden a eso, o sea yo no he crecido en la sierra ecuatoriana, así que cuando vaya eh, a vivir largo y tendido, porque solo estuve tres meses y era en verano, eh, a mí me va, me, va, me va a doler, o sea, yeah. tipo, el frío, o sea, yo no estoy preparada para pasar tantos meses de frío, porque allí es como frío, 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 llueve, sol, entonces, son cositas que dices, eh somos una mezcla geográfica tremenda y no te quería preguntar porque has mencionado varias veces el tema de tu carrera audiovisual o sea como que me gustaría que me hablases un poco más sobre ello no cómo decidiste que querías ser director de cine o dedicarte al cine o tener relación con el cine porque es lo que has comentado antes que estás cubriendo un evento cinematográfico ahora en Barcelona y pues tienes o sea los pocos artículos que he leído tienen mucha, mucha sí. relación con el cine
0: Sí, yo, yo creo que también yo descubrí tarde el, el tema, a mí siempre, me gustaron, siempre me gustó ver películas y, y en, en Asturias, yo era el que toda mi familia me pedía películas, no sé qué, también la, cuando el momento de, 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 cuando me gustaba mucho lo de Colombia, me conseguía películas de Colombia de donde fuera y me las veía. Pero yo creo que... Ahora sí, sí, supongo que uno lo va entendiendo poco a poco. Claro, para mí el cine es donde se puede eh, eh, reflejar esos momentos, esos matices de la vida que no se pueden ver, pues... Bueno, quizás un libro también lo puede, ¿no? Pero quizás el, el audiovisual es como potente por en todos los sentidos, ¿no? Por el audio, lo visual, por todo. Y yo creo que el cine eh, es, para mí, al menos lo, lo veo, como... La mejor herramienta para contar historias como las nuestras, o sea, o ya no sean las nuestras no personales como, como Jorge o Michelle, sino eh, de, de, nuestra, de, de esas historias que, que tenemos que, que, que me gustaría contar y, y, y matizar ¿no? la, la vida. Yo creo que, que el cine, las buenas películas, matizan la. la las percepciones que se tienen de la vida y, y reflejan muy bien todo, todo eso. Y por eso yo creo que elegí el audiovisual. También es cierto que lo elegí a primeras por una cuestión de que el cine cambia el mundo, ¿no? Y con esa cosa de, de, de juventud, de, de querer cambiar el mundo y querer hacerlo a través del, del cine como una cosa muy soñadora. Pero, bueno, poco a poco pues, se va moldeando, ¿no? O se le va dando el... el, el el papel que tiene y el que se le puede dar, ¿no? Y claro, también es lo que yo me muevo entre, entre el audiovisual el cine y, y el periodismo y demás, que es más o menos lo que, lo, que, lo que hago, ¿no? Por las cuestiones políticas y demás. Pero, vamos, yo creo que que es, digamos, el de corazón eso es el el porqué del cine, yo hice un cortometraje con, con la productora alemana, hice un cortometraje en, en, en Colombia eh, hace tres años en el Carnaval de Barranquilla que no conocía ni el Carnaval ni Barranquilla y, y lo conozco a medias porque claro, estuve rodando, entonces pero fue una experiencia muy, muy bonita y maravillosa y, y ahora estoy escribiendo una historia bueno, dos de hecho dos, dos de cortometrajes y luego el, el documental que quiero hacer sobre las segundas generaciones que, que es por la que te tengo el contacto contigo.
1: Muy entusiasmada por ello. Te iba a decir, ¿cómo surgió el, el cortometraje? ¿La oportunidad, el contacto con la, la, la productora y todo eso?
0: Yo a Manuel Kinser, que es el, el productor y el codirector, eh, yo lo conocí en el Festival de Derechos Humanos de Barcelona del 2013, si no me equivoco, del 2014. Y eh, bueno, él presentó un, como productor un, un corto allí que me gustó muchísimo y eh, bueno, pues empezamos a hablar, nos dimos el contacto y así pasaron los años. Y luego yo, yo empecé a venir a Berlín desde el 2015 y me quedaba en su casa, empezamos a hablar y como 100 años después me dijo que que tenía un dinero de una subvención y que le gustaría... Él, él había viajado a Colombia y se enamoró de, de Colombia, del Caribe, de, de los colores del carnaval de Barranquilla y todo. Y me dijo, Jorge, ¿por qué no hacemos un cortometraje ambientado allí? Entonces me dijo, me gustaría sobre alguien del carnaval, un chico, que no sé qué. Entonces me dio como las pinceladas y yo dije, vale, pues vamos a escribirlo. Y con su idea original, pues intentamos... Bueno, eh, escribí la historia y demás y luego eh, nos fuimos allí a rodar y la verdad que fue una experiencia. Claro, con tres años yo veo el cortometraje como con un millón de fallos y, claro, y también pues eso es de eso bueno, ¿no? porque luego eh, lo que vaya a hacer próximamente pues espero que esté mejor ¿no? y, y más, bueno, que, que sirva para eso, ¿no? para mejorar, para aprender. Y bueno, prácticamente fue así y la verdad es que fue muy buena experiencia, muy bonito y te voy a contar una anécdota que, que te va a gustar, pero, pero antes te digo, el, el, por suerte bueno, el festival ha sido muy bien recibido en muchos sitios, ha ido muchos, a, a, casi, a casi 80 festivales y demás. La, la anécdota es que cuando yo llegué con el guión, conseguimos, hicimos el casting con actores de, aquí, de allí de Barranquilla y demás, les pasé el guión, dijimos, bueno, son es estos los seleccionados, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos a ensayar y lo curioso es que yo había escrito el guión pensando que había escrito colombiano y, lo, y, y los actores me dicen, es que esto suena muy españolete. Entonces dije, no, no me lo puedo creer. Yo pensaba que podía escribir como, supuestamente como colombiano, ¿no? Y claro, eso también, eso fue muy bonito, ¿no? Porque fue como, ostras, es que, claro... Lo, lo que uno piensa y cómo lo percibe allí, cómo se percibe allí. Porque claro, si, si yo no... Sí, yo tengo un acento un poco raro y mezclado, pero si allí no abro la boca, nada. Pero si le dio alguna palabra o si leían esto, me dicen... Ostras, es que tampoco les cuadra, ¿no? Entonces, fue, fue una, fue una, es una letra muy bonita. Y de hecho, cuando, cuando el año pasado, en el verano pasado, estrené el cortometraje en, en Barcelona, que lo, lo presentamos en el FIRE de, de Barcelona, que nos cogieron allí, y conté esta anécdota porque me parece que, que es de las más bonitas que, que viví, ¿no? porque es, sí, por, por los diálogos cuando me dijeron, no, no, es que esto, no, esto, no, esto suena muy españolete, me decían, y me, me hizo mucha gracia, y entonces lo modificamos a como lo dirían allí, sin cambiar, digamos, el sentido de lo que se quería decir, pero, pero adaptándolo más a, a las palabras que se usaban.
1: Claro, y luego cuando lo vi, la traducción era como, ellos decían una cosa en, colo, o sea, en colombiano, bueno, en, sí, con la entonces, jerga de allí, y luego la, en los subtítulos en inglés era como, lo simplificaban tanto que <risa> yo pensaba, aquí se pierde sabor, aquí se pierde ya. sal.
0: Claro, además ese saborillo tan bonito, ¿no? De esas palabras como se, se combinan y como se... Sí, sí es muy, muy, muy bonito.
1: Vale, ahora pasemos a la parte política. En 2008 yo tenía 13, 14 años y por eso me gustaría que me contases un poco cómo viviste los acontecimientos previos al 15M, cómo viviste mm. el 15M y todo lo que vino después.
0: Bueno, um, claro, a mí me pilló la crisis eh, en la mitad de la carrera, más o menos. Bueno, la, casi al empezar la carrera. Bueno, por suerte yo estuve becado. Eh, y no, no digamos que no, 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 no tuve que hacer mucho pero ya cuando me gradué que fue sí, después en el 2012 empecé el máster en el 2013 cuando acabé el 13 sí, en el 13, acabé el máster eh, fue el momento fue el peor, el peor momento de, de la crisis, pero bueno eh, claro, yo estaba muy politizado bueno, lo sigo estando, pero yo eh, militaba en, en un partido en, en, en España de izquierdas, y claro, lo vivíamos. Pues eh, también fue muy, fue muy intenso en Salamanca, por, pero, pero yo me encargaba, porque claro, estaba obsesionado con el tema de Colombia, me encargaba de, de los temas internacionales, de la política internacional y demás, de, de, del colectivo. Pero luego, cuando me fui a Barcelona, ya me pegué mucho más a la calle, y claro, ahí me pilló el 15M fueron muchas cosas, ¿no? Yo, yo militaba en un partido de izquierda y en el 15M dejé de militar para meterme más en, en, en temas de barrio, ¿no? Eh, yo llegué primero al barrio del Clot y después eh, los últimos ocho años en el, en el barrio de Sanz. Claro, yo soñaba con esa cosa cuando, cuando me metí en política de, de cambiar el mundo, ¿no? De cambiar el, por la bondad, la igualdad, ¿no? Y todo esto... Pero eso que es como un sueño así como muy revolucionario de, de cambiarlo todo. Pero en el 15M me di cuenta de que hay personas, hay familias, incluida la mía, incluido yo, ¿no? Y mi, mi, toda mi familia, que no puede esperar la revolución y hay que dar las respuestas ya, ¿no? Y también fue cuando los primeros desahucios, eh, buah, eso fue una experiencia muy dura, muy dolorosa. Yo recuerdo el primer desahucio que, que, que estuve ahí con la PA para intentar pararlo. Yo no podía parar de... De hecho, me ponen los pelos de punta que yo no podía parar de llorar porque es que es súper... Es, ah, es horrible. Sabes que echan a la gente de su casa es una sensación como muy horrorosa, ¿no? Y por suerte yo no tuve eso, pero mi familia lo pasó bastante mal porque, claro, afectó a mis tíos que se quedaron sin trabajo, claro, mis tíos que eran trabajar en la construcción, mis tía, mi tía limpiando, mi madre también, en restaurantes, ¿sabes? Que somos, éramos clase trabajadora. Pero claro, la, la, el, el vivirlo tan fuerte en Barcelona, con todas las huelgas generales que hubo y demás, fue, fue a nivel personal muy bonito, pero a nivel, digamos, ideológico, también me transformó en ese sentido. Y bueno, yo acabé los últimos años, bueno, acabé a, a apoyando y estando en, en los colectivos que apoyaban a, a Ada Colau en, en, en el Ayuntamiento de Barcelona y hicimos campaña. Y claro, de conocerla de la PA a, a, a estar con ella ahí para que llegara como alcaldesa, bueno, era, digamos... Eso fue a, a nivel político muy, muy, muy interesante, ¿no? Y yo recuerdo el peor año que pasé en Barcelona fue el, el después del máster porque yo viví un año allí con 460 euros y la mitad del dinero se me iba en el alquiler. Y claro, yo no podía pedir dinero en mi casa porque en 2013 era malo para todo el mundo y mi casa también estaba mal eh, y, bueno, fatal. De hecho, es todo tan mal que eh, mi padre de Asturias, eh, bueno, se murió por... le dio un ataque al corazón por precisamente bueno, porque tenía muchas deudas y, claro... Es, ¿Es víctima de la crisis? Pues yo creo que sí, porque todos esos problemas, deudas que, que se acumularon y le hicieron que no que el corazón no le pudo más y, y se lo llevó, ¿no? Y eso fue bastante bastante duro. Y bueno, prácticamente es como un recorrido así muy rápido a nivel político. No sé si he respondido un poco a, a la pregunta o me he ido por las ramas.
1: No, no, está, está muy bien. Hay una cosa que me gustaría tratar más adelante he generado en profundidad porque el otro chico colombiano con el que hablé, eh, Luis, que es doctorando aquí en la Universidad de Tübingen, también habló sobre la crisis económica y es algo que creo que como migrantes vivimos de otra manera. O sea, por supuesto, por supuesto, se sufrió mucho. Tengo amigos españoles y amigas españolas que lo pasaron fatal. Eh, pero a nivel de cómo lo vivimos nosotros, eh, también hay cada historia y hay no, cosas no. que no, no se han hablado, que no se han puesto en palabras, que no se han tratado, que se han pasado de puntillas, o sea, claro. es una cosa que pasó con los ecuatorianos de lo que no se habla mucho, que sí. si tú, podía, tú podías a, a, adherirte al retorno voluntario a cambio de renunciar a la, a la nacionalidad española, ellos te daban dinero para que tú te regresases a España a España-Ecuador ah. a hacer lo que quisieras y hay muchos ecuatorianos que hicieron eso o sea, se aceptaron eso y luego cuando llegaron a Ecuador no era todo tan bonito como se lo habían vendido porque también se vendía y otra cosa de sí, Rafael Correa hizo muchas cosas bien pero tampoco habíamos llegado al estado de europeo que claro. es como a veces se vendía no mm. entonces mucha gente decepcionada tengo familia cercana que se, que aceptó ese convenio y mm. ya no podían hacer nada, o sea, mm. ya habían vendido todo aquí, lo habían dejado todo para irse allá a regresar, y, y yeah. son cosas que no se han hablado y me gustaría tratarlo más adelante, pero hasta que no habéis aparecido los colombianos en el podcast, esto no se, habla, esto no se había hablado, <risa> esto no se había hablado, no, porque decir sí, las conversaciones con Luis también, él a veces, muchas veces lo saca... Pues a veces conversaciones así formales ¿no? y muchas uh -huh. veces lo saca con una naturalidad que eh, me sorprende mucho, o sea, no estoy acostumbrada a que me hablen de la crisis económica también tenéis una edad, lo habéis vivido más despiertos, o sea, claro. sois mayores que yo lo habéis vivido más despiertos, para mí era todo caos alrededor, o sea, ya. era como todo el mundo se está derrumbando y no entiendo lo que está pasando y vosotros ya teníais más conciencia entonces, la forma en la que lo habéis vivido es, en una, es más consciente, o sea, yo, yo veía el sufrimiento de mis padres, pero no podía procesarlo de la misma manera que claro. tú, por ejemplo.
0: Completamente bueno,
1: así. para acabar, uh -huh. en tu biografía mencionas la dislexia. Sí. Y me gustaría saber a qué edad te la diagnosticaron, cómo te afectó y cómo te enfrentaste y te enfrentas a ella.
0: Pues sabes que no la tengo diagnosticada eh, clínicamente, sino me, me lo dijo una pedagoga, sí, en un curso que estaba haciendo. Eh, y me dijo, pero es claro porque que no te lo hayan diagnosticado y me dice, me dice igualmente, porque creo que estaba haciendo un curso con, antes de empezar el, el, el máster, eh, eh, hice un curso de, claro porque yo, yo me trabo mucho y, y si leo peor, yo me invento las palabras, ese es el problema que tengo y yo siempre lo he tenido ese problema, siempre, pero nunca, como que no ha sido tampoco tan grave, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido ese complejo de, de hablar en público y de leer en público en el instituto porque yo sabía que siempre me iba a inventar alguna palabra y que todo el mundo se reía, ¿no? Porque de, leía lo que no era. Y luego esta pedagoga pues me dijo, sí, pero no es muy grave, debe ser un, un nivel muy… me dice, bueno, es que ya donde has llegado con máster y todo, ya ni… vamos… Si quieres, puedes ir a, a que te lo revisen a ver qué nivel de alto es, pero por lo, vamos, con lo que has llegado, evidentemente no, no, no es una cosa de alarmarse. Y me quedé con eso y dije, bueno, pues mira, eh, ¿sabes? Pero, pero siempre, siempre, incluso en los exámenes, yo lo paso fatal porque tengo que leerlo dos veces o tres o cuatro porque es que siempre me ha pasado que con, me preguntan una cosa y entiendo otra. Así que, es, eh, eh, bueno, he llegado hasta aquí, pero pero sin, sin estar, o sea, no tengo papel que diga lo tiene, pero la pedagoga esta me dijo que, que sí, que posiblemente sea un nivel muy, bueno, muy leve, muy suave, algo así. No fue hace años, eh, también no, no me acuerdo cuándo me lo dijo. Así que ese es el, ese es el tipo de dislexia que tengo.
1: Pues hasta aquí sería, muchas gracias. Por Muchísimas la gracias a ti. De una hora.
0: Wow, una hora, madre mía sí que me he enrollado un montón
1: no no me lo, yo me lo pasó muy bien y he, y he aprendido muchas cosas y sí estoy muy emocionada de poder eh, seguir eh, manteniendo contacto contigo para lo por que supuesto. venga por
0: supuesto por supuesto en la próxima seré yo el que te entreviste o el que yo llevaré la
1: la digamos,
0: Exacto. Y, y sí, porque me encantaría también que, me, bueno, hablar de, de tu podcast y, y hablar también de tu experiencia. Y, y para la marea me gustaría hacer la entrevista. Así que tengo que preparármela bien y, y, y lo haremos. ¿Sí, sí, No, no, no lo digo, y... es la
1: primera vez que, van a, que se van a preparar algo
0: para, para hacerlo a mí. No sé. No, no, es que eres una chica muy interesante y es, es genial, ¿no? Y, sí. y que hayas llevado todo ese programa, la verdad que es para felicitarte y enhorabuena, ¿no? Y, y está genial porque si, eh, ya yo he aprendido que si no si no somos las segundas generaciones las que contamos esta parte de la historia, no lo va a hacer nadie. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacerlo.
1: Recuerda que puedes seguirnos en tu reproductor de podcast favorito en YouTube, en Facebook... Y también en Instagram, en nidiaki.nidiagi. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Nos escuchamos pronto! Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iBox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iBox.com.